0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى كتاب الجهاد قال باب ما جاء في الهجرة وسكن البدو قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد فهل لك من إبل؟ قال نعم قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم قال فعمل من وراء البحار فان الله لن يترك من عملك شيئا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد يقول الامام ابو داود السجستاني رحمه الله تعالى كتاب الجهاد. الجهاد هو ماخوذ هو في اللغه من الجهد والمشقه وذلك ان القتال فيه مشقه والجهاد فيه مشقه. يعني فيه اه احتمال ذهاب النفس وذهاب المال واحتمال حصول ان لم يحصل ذهاب يعني يكون هناك يعني فيه اه يعني نقص في الخلقة بان يعني يحصل له يعني اه عيب يعني بسبب الجهاد في سبيل الله عز وجل فالجهاد فيه مشقة ومن الجهد وفيه مشقة والشاعر يقول: لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفطر والإقدام قتال. الإقدام قتال يعني ولكن لن يصبر على القتل؟ وليس كل يصبر على البذل والإعطاء يعني خشية الفقر. وليس كل يصبر على الجهاد يعني خشية الموت. فهو هو مأخوذ من الجهد وهو مشقة. وفي الشرع هو بذل بذل الجهد في قتال العدو او في قتال الاعداء وهو يكون فرض عين ويكون فرض كفايه يكون فرض عين يعني حيث يختار من اهل البلاد اعداد يوجهون للغزو والجهاد في سبيل الله وكذلك آه ويكون فرض عين وهو ما إذا استنفر أهل البلد فعليهم النفير أو داهمهم العدو فإنه يكون فرض عين عليه لا يُعذر أحد في المشاركة فيه وأما إذا كان ليس هناك ما يقتضي أن يكون فرض عين فإنه يكون فرض كفاية بمعنى أنه يختار من الناس أناس أو جماعة من كل بلد أو من بعض البلاد دون بعضها ليقوموا بالجهاد في سبيل الله وأن يغزوا في سبيل الله ويذهبوا إلى بلاد الكفار يدعونهم إلى الدخول في الإسلام وأن يستجيبوا لدعوة الله عز وجل والدخول في الدين الحنيف حتى يدخلوا في هذا الدين أو يعطي الجزة عن يذنهم صاغرون وقد أورد أبو داود رحمه الله هذا الباب باب الهجرة وسكن البدو الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك الى, 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 الى بلاد الاسلام او الى بلد الاسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم هاجر الى المدينة وهاجر اصحابه معه فصارت المدينة فيها المهاجرون والانصار المهاجرون الذين جاءوا إلى المدينة من مكة ومن غيرها لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم لصحبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والأنصار الذين استقبلوه وأووه وأيدوه ونصروه فكان المهاجرون أفضل من الأنصار لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة وأما الأنصار عندهم النصرة فقط والمهاجرون عندهم الهجرة والنصرة لأنهم إنما خرجوا من بلادهم لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والله تعالى وصفهم بالهجرة والنصرة بقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون فهم جمعوا بين الهجرة والنصرة والأنصار عندهم النصرة فقط فإذا المهاجرون أفضل منهم لأنهم جمعوا بين الوصفين المحمودين الهجره والنصره للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وكانوا يهاجرون الى النبي عليه الصلاه والسلام ويكونون معه في المدينه ويجاهدون في سبيل الله ويغزون في سبيل الله ويذهبون للغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم هاجروا لنصره الرسول صلى الله عليه وسلم ولترك البلاد التي فيها الكفر بلادهم التي اهلها لا يزالون على الكفر واورد ابو داود حديث من
0: هو
1: حديث ابي سعيد الخدري ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وساله عن الهجره ساله عن الهجره نعم ساله عن الهجره قال ويحك ان شان الهجره شديد ويحك هذه تقال يعني في من وقع في شيء لا يعني يشفق عليه يعني وليس يعني ميموما ويعني أتى أمرا كبيرا وإنما فيها إشفاق بخلاف ويلك بخلاف ويلك فإنها قد تأتي للأمر الذي وقع للإنسان الذي وقع في محذور وهذا الاعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمره بأن يبقى وأن يكون مهاجراً، ولكنه سأله بعد أن قال إن شأن الهجرة شديد. هل لك من إبل تؤدي زكاتها أو تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال هل لك؟
0: تؤد... هل نعم. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل تؤدي؟ قال هل لك
1: من إبل؟ قال نعم. قال هل تؤدي صدقتها؟ يعني زكاتها؟ قال نعم. قال
0: فاعمل من وراء البحار
1: فاعمل من وراء البحار يعني اعمل الاعمال الصالحه وكن مع ابلك من وراء البحار ولن يترك الله من عملك شيئا ولن يترك الله من عملك يعني لا ينقصك من عملك شيئا وقوله وراء البحار يعني من وراء المدن والقرى لان البحار يراد بها المدن والقرى والقريه والبلده يعني البحر يعني هي البلده أو القرية فإذا البحار هي جمع المدن جمع المدن والقرى هذا هو المقصود بها وليس المقصود بها البحار الزاخرة و وال... وإنما المقصود بها المدن لأنه يطلق على البلدة أنها بحرة يقال للبلدة بحرة ويقال للبلاد المتعددة بحار قال إعمل من وراء البحار يعني في باديتك وكن مع ولعل النبي صلى الله عليه وسلم خشي عليه أن لا يستمر في هجرته وأن يقطع هجرته لا سيما وعنده إبل وهو ويكون متعلقا بها ومتعلق يعني في إبله وفي باديته فقد يحصل له رجوعا عن هجرته ويحصل له ترك لهجرته فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يبقى مع إبله وأن يعبد الله عز وجل ولا ينقصه الله عز وجل من عمله شيئا وأما إذا كان الإنسان يعني ليس عنده ما يشغله و هو في البلد الذي هو فيه لا يستطيع ان يؤدي شعائر دينه فإن عليه ان ينتقل واما اذا كان بقاؤه في البلد الذي فيه كفار فيه مصلحه وفيه فائده من ناحيه انه يدعو الى الله عز وجل وبقاؤه سبب من اسباب هدايتهم وهو متمكن في في دينه ويقوم باعمال دينه ويقوم بشعائر دينه ولا ليس عليه محذور في ذلك فقد يكون من الأصلح والأوفق له أن يبقى لهذا لهذا الغرض ولهذه المهمة العظيمة وإذا لم يستطع القيام بشعائر دينه فإن عليه أن ينتقل من ذلك البلد إلى بلد يستطيع أن يقوم فيه بشعائر دينه عائد الحديث
0: ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد فهل لك من إبل قال نعم قال فهل تؤدي صدقتها قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا نعم <تصفيق> <تصفيق> قال حدثنا مؤمل بن الفضل
1: مؤمل بن الفضل ثقة أخرجه أبو داوود
0: النسائي
1: صدوق أحرره أبو داوود النسائي
0: عن الوليد يعني بن مسلم
1: الوليد يعني بن مسلم وهو الدمشقي وهو ثقه اصحاب كتب السته
0: عن الاوزاعي
1: الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي فقيه الشام ومحدثها ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهادة الزهري ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن عطاء بن يزيد
1: عن عطاء بن يزيد الليفي ثقه أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي سعيد الخدري عن سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: لو أعدتم استفتاح أبي داود الكتاب بهذا الباب
1: أبو داود رحمه الله افتتحه بالهجرة ومعلوم ان الهجرة هي من اجل النصرة ومن اجل الجهاد في سبيل الله. وكان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يأتون من مكة ومن غير مكة قبل ان تفتح مكة مهاجرين إلى المدينة لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد. يعني فالوجه ذلك لعله ان الهجرة يعني إلى المدينة كانت من اجل النصرة ومن اجل الجهاد في سبيل الله عز وجل فمن اجل ذلك بدأ بالهجرة التي الدافع إليها والباعث عليها نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد معا.
0: قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن المقداد بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبدو إلى هذه التلاع وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة فقال لي يا عائشة ارفقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه ولا نزع من شيء قط إلا شانه
1: ثم رجى أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدو كان إيش
0: شريح بن هانئ سالت قال سالت عائشه رضي الله عنها عن البداوه هم. فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو الى هذه التلاع آه
1: قال شريح شريح بن هانئ سالت عائشه رضي الله عنها عن البداوه يعني وهو الذهاب للباديه والبقاء والذهاب الى الباديه وليس المقصود بسكن الباديه فقالت ان النبي الله كان يبدو الى هذه التلاع يعني يظهر يعني ويذهب الى تلك التلاع والتلاع هي الاماكن التي ينحدر فيها الماء من علو الى سهل يعني ال يعني جبل او مكان مرتفع يعني ياتي الماء ويهبط الى المكان المنخفض فيه فيقال له تلعه والجمع تلاع كان يبدو يعني يذهب الى هذه التلاع والذهاب للبادية وكون إنسان يذهب للبادية يعني هذا إنما يكون في بعض الأحيان وليس لسكن البادية ومعلوم أن الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل كلهم من الحاضر ليس فيهم من البادية الحضر الرسل كلهم من الحاضر من أهل القرى ليسوا من من أهل البادية وكذلك هم من الرجال ليسوا من النساء كما قال الله عز وجل وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى. رجالا يعني فليسوا نساء ومن اهل القرى ليسوا من اهل الباديه. وكون الذهاب الى الباديه في بعض الاحيان لا يجعل الانسان بدويا. كون الحاضر يذهب الى الباديه لامر من الامور ولمده معينه لا يخرجه من كونه حضريا الى كونه بدويا وان يكون من الباديه. وائمه اللغه الذين كانوا جمعوا اللغه كانوا يذهبون الى الباديه ويبقون الأشهر يعني يدونون اللغه ويعرفون الكلام ولم يكونوا بذلك باديه وكذلك ما ذكره الله عز وجل عن يعقوب وعن ابناء انه جاء بكم من البدو ليس معنى ذلك انهم سكان الباديه وانما مثل ما جاء في حق نبينا صلى الله عليه وسلم يعني كان يذهب وهم كذلك كانوا يذهبون وعلى هذا فقول الله عز وجل وما ارسلنا من قبلك دار الجن القرى لا يعارضه أو لا يعترض عليه بما جاء في عن يعقوب وأبنائه وأنه جاء من البادية فهذا ليس لا, لا يخالف لا يعارض ما جاء في القرآن من أن الأنبياء أو الرسل أنهم من أهل القرى وليسوا من البادية وكان يشبع ذلك قالت
0: وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل
1: الصدقة وأنه أراد البداوة يعني أن يذهب إلى البادية يعني الذي تقدم أنه كان يبدو إلى هذه التلاع, التلاع يعني يذهب إلى هذه التلاع أنه أراد مرة من المرات أن يذهب إلى البادية فأعطاني
0: فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل فأرسل
1: إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة والمحرمة هي الصعبة التي يعني فيها صعوبة وليست فيها سهولة يعني التي ضد الذلول ولهذا يقولون الصعب والذلول الصعب والذلول يعني يقول فلان يركب الصعب والذلول يعني يضربون المثل يعني في كونه آه يتحمل يعني يركب الصعب والذلول، يعني المذللة والصعبة التي هي غير مذللة. آه محرمة يعني انها صعبة. يعني يعني ليست سهلة وليست مذللة. يعني
0: وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي إناقة محرمة من إبل الصدقة.
1: إن أرسل إلي إناقة محرمة ما أدري ايش الوجه سالها يعني هل هل هو لحلبها؟ أو أو لغير ذلك يعني إذا كان يعني فيها لبن أو إنها ذات ورع و وأرشدها صلى الله عليه وسلم إلى الرفق وأرسلها إلى الرفق يعني الرفق مطلقة ولكن أن يكون أتى هنا يعني فيه إشارة إلى الرفق بها وأنها وإن كانت صعبة فإنه يرفق بها ولا يقسى عليها نعم إن الرفق لا في يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه، وهذا يدلنا على فضل الرفق، وعلى ان ضده انه ان الرفق محمود وان ضده ميمون، الذي هو يعني فيه الذي نزع منه الرفق فانه يشين، ووجود الرفق فانه يزين، نعم.
0: قال حدثنا ابو بكر
1: ابو بكر بن ابي شيبه، وهو عبد الله بن محمد بن ابي شيبه. أخو عثمان وعثمان أكثر عنه أبو داود كثيرا ما يأتينا ذكر عثمان ابن أبي شيبة وأما أبو بكر فذكره قليل ويعني الرواية عنه أو ذكره, ذكره في الاسانيد قليل عند أبي داود ومسلم أكثر عنه ولم يروي مسلم عن رجل مثل ما روى عن أبي بكر ابن, أبن, أبي, ابن أبي شيبة فإنه روى عن الف 1500 وزيادة. 1000 1500 حديث وزيادة. فهو أكثر الذين أو المشايخ الذين روى عنهم مسلم في صحيحه أكثرهم على الإطلاق أبو بكر بن شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة. لأن الحديث زادت على الف 1400، 1500. زادت على ال1500. والحافظ بن حجر ينقل يعني ل في بعض التراجم في آخر, تهذيب في آخر الترجمة من تهذيب التهذيب كان رجل من شيوخ البخاري ومسلم يذكر يعني كثيرا عندما يأتي للتراجم نقلا من كتاب يقال له الزهرة يقول أنها روى البخاري له كذا وروى له مسلم كذا يعني روى له البخاري كذا حديث وروا له مسلم كذا حديث. يعني يذكر ما في الصحيحين. يعني للرجل. ولما جاء عند ذكر من ابي شيبه ذكر في ترجمته ان البخاري روى عن ثلاثين حديث وان مسلما روى عن ألف 1500 وكذا حديث كسر فوق ال 500. ف الكتاب الذي هو الزهره يعني ينقل الحافظ الحجر في اخر الترجمه اذا كان رجل من رجال بخاري ومسلم. غالبا في اخره مقدار الاحاديث التي له عند آه التي لذلك الرجل عنده آه من ذلك الكتاب الذي يقال له الزهره او سماه الزهره. نعم. و و وهو ثقه أخرجه اصحاب الكتب السته الا الترمذي.
0: وعثمان
1: وعثمان بن ابي شيبه ثقه اخرجه اصحاب كتب الا الترمذي والا النسائي. فانه انما اخرج له في عمل اليوم والليله عن شريك عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق ساحفظه لما ولي القضاء ويخطئ كثيرا وحديثه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن وشريك اذا جاء في مثل هذه الطبقه وهي طبقه شيوخ شيوخ ابي داود فالمراد شريك القاضي هذا وأما شريك بن عبد الله بن أبي نمر فهو من طبقة التابعين يعني إذا جاء في طبقة متقدمة يعني يروي عن الصحابة فالمراد بشريك بن عبد الله بن أبي نمر وأما إذا جاء في طبقة شيوخ أبي داود فالمراد بشريك بن عبد الله النخعي الكوفي وأخرجه البخاري ثالثا ومسلم وأصحاب السنة.
0: عن المقدام بن شريح
1: عن المقدام بن شريح وهو صدوق ثقه وهو ثقه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة عن أبيه عن أبيه وهو ثقه أخرجه كذلك البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة عن عائشة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال رحمه الله تعالى باب في الهجرة هل انقطعت قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي هند عن معاوية رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها
1: ثم أورد أبو داود باب الهجرة هل انقطعت الهجرة, الهجرة, الهجرة من مكة إلى المدينة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها انتهت بالفتح. لأن لأنه بفتح مكة صارت دار إسلام. وقبل ذلك كانت دار كفر. وكان الصحابة يهاجرون منها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يهاجرون منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد صلح الحديبية حصل الاتفاق الذي كان من ضمن شروطه أن الكفار شرطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء من الكفار إلى مسلمين مسلما فإنه يرد عليه وأما من جاء من الكفار من المسلمين إلى الكفار مرتدا فإنه لا يرد فالصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ومنهم عمر وسهل بن حنيف تألموا وتأثروا من هذا الشرط وكانوا يفاوضون النبي صلى الله عليه وسلم ويراجعونه في ذلك ويقول يا رسول الله نعطى الدنيا في ديننا يعني كيف نكون بهذا الوصف والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يخبرهم بأنه رضي بهذا فسكتوا وهم متعلمون متأثرون ولكن ماذا كانت النتيجة كان آه الذين يسلمون و يهربون من الكفار الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبلهم بناء على هذا الشرط وهم لا يريدون أن يرجعوا إلى الكفار فاجتمعوا وصاروا على ساحل البحر وكل ما جعير لقريش اعترضوها حتى يعني ساء ذلك قريش وحتى أنهم هم رغبوا في أن يتخلصوا من هذا الشرط الذي كان من اسبابه كون هؤلاء لا يذهبون الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقبلهم وهم لا يريدون ان يرجعوا الى الكفار فكانوا يسيرون في طريق عيرهم التي تاتي من الشام فعند ذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني يقبلهم وان ينتهي هذا الذي يحصل لهم فكان في ذلك مصلحه هذا الشرط وكان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يتالموا ويتأثر ولكن كانت النتيجه على خلاف ما كانوا يظنون بل كانت في مصلحه المسلمين ولهذا كان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم عندما يأتي يعني شيء قد يكون يعني النفس فيه مشقه عليها ولا تقبله يقول بعضهم يقولون يا ايها الناس اتهموا الراي في الدين يا أيها الناس اتهموا رأيكم في دينكم وقد قال ذلك سهل بن حنيف في صفين لما أراد أهل الشام التحكيم وأهل العراق أرادوا أن يواصلوا وكان الذين مع علي رضي الله عنه ومنهم سهل بن حنيف يرون أن يوقف القتال وأن يصير الناس إلى التحكيم فكان سهل يقول للذين كانوا يريدون أن يواصل القتال يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين اتهموا رأيتهم في دينكم ثم يذكر قصة يعني صفح ديبي وما حصل وأنهم كانوا رأوا شيئا فكانت المصلحة بخلافه رأوا شيئا فكانت المصلحة بخلافه فالهجرة من مكة انتهت ولهذا جاء في الحديث لا هجرة من لا هجرة من, لا هجرة من مكة لأن الهجرة إلى المدينة بعد أن فتحت مكة وصارت دار إسلام أه لم يبق هناك هجرة منها ولكن بقي الجهاد والنية وأنه إذا حصل الاستنفار للمسلمين فإنهم ينفرون للجهاد في سبيل الله وأورد أبو داود حديث معاوية رضي الله عنه لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس المغربية حتى تخرج الشمس مغربها يعني في آخر الزمان ومعنى هذا أن الهجرة حكمها باق من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين ولا ينتهي وإنما الذي انتهى الهجرة من مكة إلى مدينة لأن مكة صارت دار الاسلام فلا يهاجروا منها وإنما كانت الهجرة لما كانت دار كفر والصحابة كانوا يذهبون قبل صدع الحديبية ويهاجرون إلى من مكة إلى المدينة فالحديث يدل على عدم انقطاع الهجره واما الحديث الذي سياتي لا الهجره بعد الفتح فلا تعارض بينهما لان المقصود بذلك الهجره التي هي الهجره المتحتمه للرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان يستطيع أن يتعين عليه واما بعد ذلك فان الهجره مستمره ولم تنقطع فاذا لا تنافي بين حديث معاويه وبين حديث ابن عباس الذي سياتي من انه لا هجره ثبت الفتح ولكن جهه لا تنقطع الهجره حتى تنقطع التوبه ولا تنقطع التوبه حتى تخرج الشمس من مغربيها نعم.
0: قال hmm. حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي.
1: ابراهيم بن موسى الرازي ثقه أخرج له اصحاب كتب السته. عن عيسى. عن عيسى بن يونس بن ابي اسحاق ثقه أخرج له اصحاب كتب السته.
0: عن حريز بن عثمان. عن حريز
1: بن عثمان وهو
0: ثقه اخرجه البخاري واصحاب السنه.
1: ثقه اخرجه البخاري واصحاب السنن.
0: عن عبد الرحمن بن ابي عوف.
1: عن عبد الرحمن بن ابي عوف وهو
0: ثقه ويقال ادرك النبي صلى الله عليه وسلم. ثقه
1: ويقال ادرك النبي صلى الله عليه وسلم.
0: اخرجه ابو داود والنسائي.
1: اخرجه ابو داود والنسائي.
0: عن ابي هند.
1: عن ابي هند وهو مقبول اخرجه ابو داود مقبول اخرجه ابو النسائي عن معاويه عن معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه وارضاه امير المؤمنين اخرجه اصحاب كتب السته
0: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم الفتح فتح مكه لا هجره ولكن جهاد ونيه واذا استنفرتم فانفروا
1: قال عليه الصلاه والسلام يوم الفتح لا هجره لا هجره يعني بعد الفتح ولكن جهاد ونيه الانتقال من بلدي من كل انسان ينتقل من بلده انما ينتقل للجهاد في سبيل الله وكذلك ايضا يكون عنده نيه الجهاد في سبيل الله وعنده استعداد ينوي ان طلب منه بان يجاهد يعني خرج للجهاد وان لم يطلب منه فانه يكون على استعداد متى طلب يذهب واذا استنفر الجميع ينفرون حيث يتعين ويكون فرض عين مثل ما حصل في غزوه تبوك فان الرسول صلى الله عليه وسلم استنفر الناس ولم يبق الا المنافقين واصحاب الاعذار والا الثلاثه الذين خلفوا وتاب الله عليهم والذين ذكر الله قصتهم في سوره التوبه وهم كعب بن مالك وصاحباه رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابه اجمعين. واذا استنفرتم فانفروا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني دعا الناس الى القتال واخبرهم بوجهته وانه سيذهب لغزو الروم وكان الصيف شديدا والظهر قليلا وكان يوري اذا اراد غزوه ورى بغيرها وفي هذه الغزوه اعلن واستنفر الناس ومن تاخر وفقد وهو من ليس من اهل الاعذار سئل عنه ومن ذلك ومنهم كعب مالك رضي الله تعالى عنه لا هجرة بل فتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا نعم
0: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبه عن جرير
1: جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن منصور منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن مجاهد
1: عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن طاووس. عن طاووس بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن
0: ابن عباس. عن
1: ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا عامر قال أتى رجل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنده القوم حتى جلس عنده فقال اخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه
1: ثم ورد ابو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل وسأله عن شيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال آه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يعني المسلم الحق والمسلم الكامل هذا المقصود بالمسلم والمهاجر يعني الحق الحق يعني من 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 هجر ما الله عنه لان من هجر ما الله عنه وجاهد نفسه هذا هو الذي يستطيع ان يجاهد الكفار ويقاتل في سبيل الله ويكون له تاثير لانه جاهد نفسه وطوعها لله عز وجل والمسلم هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده الذي سلم المسلمون من لسانه ويده لم يصل اليه اليهم أذى لا من يد ولا من لسان لا من يد ولا من لسان وذكر اللسان به يعني كون التكلم والوقوع يعني في الناس والوقوع في أعراضهم وقد وعبر باللسان ولم يعبر بالقول ما قال سلم المسلمون من قوله ومن كلامه وإنما عبر بلسانه قال الحافظ في الحجر رحمه الله في فتح الباري إن التعبير باللسان يعني دون التعبير بالقول يعني من فوائده أن الإنسان يمكن أن يؤذي بلسانه بدون القول كأن يخرجه يستهزي كأن يخرج لسانه يستهزي هذا من الاذى باللسان ولكنه ليس بقول التعبير باللسان بدل القول يعني فيه هذا المعنى وهذه الدقه بهذا التعبير الذي يشمل القول ويشمل الفعل كونه يؤذي بلسانه بالقول وبالفعل بالقول فكونه يعني يشتم ويتكلم وبالفعل كونه يستهزئ بلسانه يخرج لسانه استهزاء بدون ما يقول شيء وبدون ما يتكلم وكذلك كلمة يده آآ آآ يعني عمومها يعني يفيد أن الإنسان قد يموت قد يموت ثم يعني آثار يده تبقى بالكتابة يعني يكون يكتب سوء ويكتب يعني أمور منكرة ويكتب ضلال ويحرر بيده أمرا باطلا ثم يبقى ذلك الكتاب فيتضرر منه الناس فهذا يكون من ضرر اليد فهذا من ضرر اليد يعني يمكن يكون الضرر في في حياته بالضرب وبالبطش وغير ذلك ويمكن أن يكون بالكتابة ثم تبقى الكتابة بعده ويتضرر الناس بما كتبه بيده وبما خطته يداه ولهذا يقول الشاعر كتبت وقد أيقنت يوم كتابتي بأن يدي تفنى ويبقى كتابها فإن عملت خيرا ستجدى بمثله وإن عملت شرا علي حسابها وإن عملت شرا علي حسابه اليد آثارها يعني تكون في الحياة وتكون بعد المات تكون في الحياة وتكون بعد المات المسلم أي الكامل من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر يعني حقا من هجر ما نهى الله عنه. والذي يهجر ما نهى الله عنه ويستقيم على طاعة الله ويكون قوي الايمان هذا هو الذي يكون له النكاية في الكفار. وهذا هو الذي يؤثر على الكفار. واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غزوا الكفار وكانوا عددهم قليلا وعددهم قليلة والكفار كانوا اكثر منهم عددا وكانوا اكثر منهم عددا ومع ذلك كان الكفار يخشون المسلمين. الكفار يخشون المسلمين مع قله المسلمين ولكن عندهم قوه الايمان. لأنه لانهم هجروا ما نهى الله عنه. هجروا ما نهى الله عنه وصدقوا الله عز وجل في ايمانهم وفي يقينهم وفي تقربهم الى الله عز وجل فخافهم الكفار. وارهب الكفار مع قلته وحيث كان الناس يعني في هذا الزمان بالعكس كثرة كافرة ولكنهم غثاء كغثاء السيل كما اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فكانوا يخافون من الكفار والكفار لا يخافون منهم كان شأنهم انهم يخافون من الكفار والكفار لا يخافون منهم نعم
0: قال حدثنا مسدد
1: مسدد من مشرع البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن يحيى يحيى هو بن سعيد القطان البصري ثقة. اصحابه كتب السته
0: اسماعيل بن ابي خالد
1: عن اسماعيل بن ابي خالد وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته عن عامر عن عامر وهو من شراحيل الشعبي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته
0: عن عبد الله بن عمرو
1: عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما اصحابه الجليل احد العباد له الاربعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه اصحاب كتب السته
0: قال رحمه الله تعالى باب في سكن الشام قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني, قال حدثني أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم تقدرهم نفس الرحم نفس الرحمة نفس الله وتحشرهم النار مع القرادة والخنازير
1: نعم ده نعم. ثم ورد أبو جعوذ باب باب
0: في سكن الشام
1: باب في في سكن الشام يعني آه يعني ذكر شيء مما ورد في سكن الشام وأن يعني في ذلك فضل وقد ورد فيه شيء علم يعني الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن الشام يعني في آخر الزمان الناس يعني يحشرون إليها ويعني ينزل عيسى بن مريم هناك ويكون المهدي الذي يخرج في آخر الزمان هناك ويصلي خلفه عيسى بن مريم في بيت المقدس وأنه يخرج أي عيسى بن مريم ويجد الدجال بباب لد فيقتله ويريهم دمه بحربته صلى الله عليه وسلم وكذلك يعني تاتي ياجوج وماجوج الى هناك ويهلكهم الله عز وجل و الناس يحشرون يعني في اخر الزمان الى الشام ف ورد حديث منها ما أورده المصنفون. ورد حديث
0: عبد الله بن عمرو
1: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال
0: قال صلى الله عليه وسلم: ستكون هجرة بعد هجرة
1: ستكون هجرة بعد هجرة نعم
0: فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم
1: فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم الذي هو الشام الذي هو بلاد الشام نعم
0: ويبقى في الأرض شرار أهلها ويبقى
1: في الارض شرار اهلها يعني في اخر الزمان ويبقى في الارض شرار اهلها تلفظهم
0: ارضوهم ها؟ تلفظهم أرض ارضوهم
1: تلفظهم ارضوهم تلفظهم ارضوهم يعني آآ 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 يقولون يعني آآ آآ شرار تلفظهم الارض نعم
0: تقدرهم نفس الله.
1: قال تقدرهم نفس الله يعني أن الله تعالى يكرههم أن الله تعالى يكرههم.
0: نعم. وتحشرهم النار مع القردة والخنازير.
1: وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. تحشرهم النار التي تحشر لهم مع القردة مع القردة والخنازير. نعم.
0: نفس الله.
1: نفس الله هذا يعني ال. قالوا المراد به يعني الله أن الله تعالى يكرههم لأن المقصود به الذات ومعلوم أن الله عز وجل جاء يعني يعني ذكر النفس مضافة إليه في القرآن أقول جاءت النفس مضافة إليه في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني وتأتي يراد بها الذات والمقصود ذلك يقدرهم الله والحديث يعني فيه كلام من جهه شارب بن حوشب الذي هو احد الرواه والالباني ضعفه هنا ولكنه حسنه في يعني بعض المواضع يعني لبعض الشواهد
0: قال حدثنا عبيد الله بن عمر
1: عبيد الله بن عمر القواريري ثقةً صنع
0: البخاري ومسلم ودود النسائي.
1: البخاري ومسلم ودود النسائي.
0: عن معاذ بن هشام.
1: عن معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي ثقةً.
0: صدوق ربما وهمي.
1: صدوق ربما أخرجه أصحاب كتب ستة. عن أبيه. عن أبيه هشام بن أبي عبد الله ثقة أخرجه أصحاب كتب ستة. عن قتادة. عن قتادة من دعانا السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب ستة.
0: عن شهر بن حوشب.
1: عن شهر بن حوشب وهو صدوق
0: كثير الارسال والاوهام
1: كثير الارسال والاوهام اخرج له ابو
0: خالد بن المفرد ومسلم واصحاب السنن
1: البخاري المفرد واصحاب السنن
0: عن عبد الله بن عمرو
1: أنا عبد الله بن عمرو بن العاص عمر وقد مر ذكره ففيه قتاده وروايته بالعنعنه وفيه شهر بن حوشب الذي هو شيء كثير الاوهام
0: قال حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي قال حدثنا بقية قال حدثني بحير عن خالد يعني ابن معدان عن ابن ابي قتيلة
1: عن ابي ابي
0: عن ابي قتيلة
1: عن ابن عن زائدة هذه ابن, ابن زائدة هو عن ابي قتيلة وليس ابن ابي قتيلة
0: عن أبي قتيلة عن ابن حوالة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق قال ابن حوالة خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك فقال عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم فإن الله توكل لي بالشام وأهله.
1: ثم ورد هذا الحديث عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه وهو في فضل الشام قال ستكون ست
0: سيصير الامر الى ان تكونوا جنودا مجنده.
1: سيصير الامر الى ان تكونوا جنودا مجنده.
0: أيوه. جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق.
1: جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال: قلت خير لي يا رسول الله ان ادركني ذلك. لاني يعني ادركت ذلك الزمان اختر لي اكون في مع اي او في اي هذه الجنود او في اي هذه الاماكن. فقال:
0: عليك بالشام فانها خيره الله من ارضه
1: قال عليك بالشام فانها خيره الله من ارضه
0: يجتبي اليها خيرته من عباده
1: يجتبي اليها خيرته من عباده ها.
0: فاما ان ابيتم فعليكم بيمنكم
1: يعني ان ابيتم الشام فعليكم باليمن ها.
0: واسقوا من غدركم واسقوا
1: من غدركم وهو الغدر جمع غدير وهو الذي يعني يبقى بعد ذهاب السيل وبعد ذهاب الوادي وانقطاع الوادي والأماكن التي تجمع فيها الماء وتبقى بعد انقطاع المطر ووقوف المطر والناس يعني يأتون إليها ويشربون منها يقال له يقال الوحيد غدير والجمع غدر ها.
0: فإن الله توكل لي بالشام وأهله
1: فإن الله توكل لي بالشام وأهله يعني أنه وعده بأن يعني يكلأهم أو أن يحفظهم.
0: قال حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي.
1: حيوة بن شريح الحضرمي ثقة أخرج له البخاري وأبو داوود الترمذي وابن ماجه البخاري وأبو داوود الترمذي وابن ماجه عن بقية عن بقية بن الوليد وهو صدوق أخرج له أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. عن بحير عن بحير بن سعد وهو
0: ثقة أخرجه البخاري في أخرج المفرد وأصحاب السنن.
1: ثقة أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن.
0: عن خالد يعني ابن معدان
1: عن خالد يعني ابن معدان وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن ابي قتيله
1: عن ابي قتيله هو صحابي اخرج له ابو داود
0: عن ابن حواله
1: عن ابن حواله عبد الله ابن حواله هو صحابي اخرج له ابو داود
0: قال رحمه الله تعالى باب في دوام الجهاد قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن قتاده عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من واهم حتى يقاتل حتى يقاتل اخرهم المسيح حتى يقاتل اخرهم المسيح الدجال
1: ثم ورد ابو جهاد باب دوام الجهاد يعني الجهاد لا ينقطع، وأنه مستمر وباقي يعني ما بقي الحق والباطل، وما بقي المؤمنون والكفار، فإنه مستمر، ولكنه في بعض الأزمان يعني يوجد ويعظم ويكثر أثره، وفي بعض البلاد في بعض الأزمان يضعف ويقل. و. ولكنه باق وسيستمر الى نهايه الدنيا وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الخير معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة الاجر والمغنم الاجر والمغنم وجاء احاديث يعني كثيره في ذلك واورد ابو داود حديث
0: عمران بن حسين
1: حديث عمران بن حسين قال لا تقوم لا
0: تزال طائفه
1: لا, لا تزال طائفه من امتي
0: يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم
1: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق من ناواهم
0: ظاهرين على من ناواهم
1: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم يعني متغلبين الظهور هو الغلبة ظاهرين على من ناواهم هذا يدل على أن الحق لا ينقطع وأن الجهاد لا ينقطع وأنه وأنه باق و أن أن آخر هذه الأمة يقاتل الدجال وأنهم يقاتلون المسيح الدجال فهذا يدل على استمرار الجهاد في سبيل الله ولكنه في بعض الأزمان مثل هذا الزمان وأزمان طويلة كون المسلمين يذهبون من بلادهم ليقاتل الكفار وليدعوه الى الدخول في الإسلام ويأخذ منهم الجزية إذا ما هذا من زمان يعني لا نسمع له ذكرا وإنما الجهاد الآن في هذا الزمان إنما هو دفاع عن النفس. الكفار إذا اعتدوا على المسلمين، المسلمين يدافعون عن أنفسهم. هذا هو الجهاد الذي يمكن أن يقال الجهاد جهاد في هذا الزمان. ثم كل على حسب نيته. من الناس من يجاهد في سبيل الله ويعني وهو محتسب وهو يعتبر نفسه مجاهد. وفيهم من يكون ما عنده هذه النية وإنما عنده أن يعني حمية وعصبية وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل كذا ويقاتل كذا أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولكن من يعني قاتل دون نفسه ومن قوت قاتل دون ماله فلا شك أن هذا من الجهاد في سبيل الله أن هذا جهاد ولكن الجهاد الذي هو غزو الكفار في بلادهم ودعوتهم للدخول في الإسلام هذا من زمان يعني ما سمعنا له ذكرا ما.
0: قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد
1: موسى بن اسماعيل التبوذكي البصري اخرجه أصحابك كتب الستة ثقة وحماد بن سلمة ثقة اخرجه بخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة
0: عن قتادة عن مطرف
1: عن قتادة من الدعامة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وثقة اخرجه أصحابك كتب الستة
0: عن عمران بن حصين
1: عن عمران بن حصين رضي الله عنه ابو نجيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه أصحابك كتب الستة
0: قال رحمه الله تعالى باب في ثواب الجهاد قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال حدثنا سليمان بن كثير، قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سُئل: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب قد كفى
1: الناس شره. ثم ورد أبو داود باب ثواب الجهاد يعني يعني اجره وثوابه عند الله عز وجل. اورد ابو داوود حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان رجلا
0: ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي المؤمنين اكمل ايمانا ان
1: النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي المؤمنين اكمل ايمانا اي المؤمنين اكمل ايمانا ايهم افضل واكمل ايمانا فقال رجل
0: يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله
1: رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله هذا يدلنا على فضل الجهاد لأن صاحبه وصف بأنه أكمل الناس إيمانا أو أكمل المؤمنين إيمانا يعني مناهن فيه كمال رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله وذكر الجهاد بالنفس والمال والجهاد يكون بالنفس والمال ويكون بالنية ويكون يعني باللسان ويكون بالقلم كل ذلك يدخل تحت الجهاد في سبيل الله يعني الكتابه في الدعوه الى الحق ويكون ايضا في مجاهده النفس ويكون يعني في ال 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 الكلام وفي الكتابه كل ذلك من انواع الجهاد في سبيل الله و وجميع هذه الامور انما هي تابعه لجهاد النفس لان جهاد النفس اذا وجد وجدت معه تلك الاشياء الاخرى وأثرت وأثمرت وأما إذا كان النفس لم تجاهد بل كانت واقعة في المعاصي ففاقد الشيء لا يعطيه كما يقولون فاقد الشيء لا يعطيه ولكن من جاهد نفسه هذا هو الذي يؤثر وهذا هو الذي يهيد سواء في جهاده الكفار أو في دعوته لله عز وجل أو في كتابته يعني في الحق والدعوة إليه والدلالة عليه أو كذلك في نية آه النية إذا كان عاجزا وغير مستطيع وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لا قواما لما كان في غزوة تبوك إن بالمدينة لا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر يعني إنهم جاهدوا بنياتهم فهم بقلوبهم وليسوا بأجسامهم وقد كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يجدون يعني ما يتمكنون به من الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتونه ويطلبون منه أن يحملهم ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذر بأنه لا يجد ما يحملهم عليه فيرجعون وهم يبكون لأنهم ما تمكنوا من الجهاد في سبيل الله وذلك بسبب فقرهم وقلة ذات يدهم فهم وإن كانوا بقوا إلا أنهم مع المسلمين ولهذا مع المسلمين في الجهاد في سبيل الله في النية ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن في المدينة لرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر وكثيرا ما يأتي في القرآن أو بل الأكثر أن يأتي ذكر الجهاد بالنفس والمال ويقدم ذكر الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس يعني الملايات الكثيرة العديدة يقدم فيها الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس وذلك لأن الجهاد بالمال يعني يسبب أو يكون من أسباب الجهاد بالنفس لأن مثل الذين لا يجدون يعني ما, ما يطب على الجهاد المال يجعلهم يجاهدون ففيه بذل الأموال من أجل السلاح ومن أجل المركوب وما إلى ذلك فكون الإنسان يجاهد بنفسه وماله المال يترتب عليه فعله أو تمكنه وتمكن غيره وعثمان بن عفار رضي الله عنه في غزوة تبوك جهز ثلاثمائة بعير عليها أقتابها وأحمالها في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه فالمال يعني يكون فيه تمكين المجاهدين للجهاد وتمكين أصحاب العذر الذين لا يقدرون على الجهاد أن يجدوا ظهرا يركبونه ويتمكنون الجهاد وأيضا يشتري السلاح والعدد وكذلك الطعام والزاد وما إلى ذلك من, 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 من حاجات المجاهدين في سبيل الله ولهذا ياتي في القران كثيرا تقديم الجهاد تقديم الجهاد المال على الجهاد بالنفس بل لا ادري ابن القيم انه قال انه يعني كل ما في القران من ذكر الجهاد بالنفس والمال ففيه تقديم الاموال على الجهاد بالنفس الا في ايه واحده وهي ان الله اشترى من انفسهم واموالهم لانهم الجنه اشترى من انفسهم واموالهم قدم الانفس على الاموال وفي غير هذه الايه ياتي تقديم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. ايش؟ رجل جاهد في سبيل الله.
0: بنفسه وماله ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب قد كفى الناس شره.
1: ورجل يعبد الله في شعب من يعبد الله في شعب من الشعاب. يعني في شعب من الشعاب الشعاب هي الفلفلات يعني تكون بين الجبلين وبين يعني امكنه بين جبلين. إشارة إلى العزلة ولكن العزلة إنما تكون عند كثرة الفساد وعدم الفائدة من وراء الخلطة أما إذا كانت الخلطة يترتب عليها أصلاح ويترتب عليها إفادة فلا شك أنها خير من العزلة
0: قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي ابو
1: الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن سليمان بن كثير
1: عن سليمان بن كثير وهو ثقه
0: لا باس به في غير الزهري لا
1: باس به يعني بمعنى صدوق في غير الزهري اخرج له اصحاب كتب السته عن الزهري عن الزهري مح... مر ذكره
0: عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد
1: عن عطاء بن... عطاء بن يزيد عن ابي سعيد وقد مر ذكرهما
0: قال رحمه الله باب في النهي عن السياحه قال حدثنا محمد بن عثمان التنوخي أبو الجماهر قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرني العلاء بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ائذن لي في السياحة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالى
1: يقول الإمام أبوداو السجستاني رحمه الله تعالى بابه النهي عن السياحة والمقصود بالسياحة هي ترك البلاد والتجوال في الأرض وكل إنسان يسيح فيها فيترك الملذات ويسيح في الأرض هذا هو المقصود بالسياحة الذي عقد المصنف الترجمة له وقد اورد ابو داود رحمه الله حديث بهما همام بن عجلان الباهري رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم قال ذل في السياحه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان سياحه امتي الجهاد في سبيل الله عز وجل أن يكونهم يخرجون من اوطانهم للجهاد ولقتال الاعداء وادخال الناس في دين الله عز وجل ونشر الحق والهدى هذا هو السياحة المشروعة الذي شرعه الله لهذه الامة. واما يعني غير ذلك كون الانسان يعني يترك البلاد وقد يكون فيها خير كثير من حيث عموم النفع فيتجول في الارض من غير ان يعني يترتب على ذلك فائدة فلا شك ان بقاءه في البلاد ونفعه وحصول الافاده منه وكونه يستفيد من الناس مع الجمعة والجماعة ويفيد علما ويفيد خيرا ويستفيد ويستفيد أولى من كونه يعني يسيح في الأرض و... و... فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله لأن الجهاد في سبيل الله فيه رفعة شأن الإسلام ونسى الدين الحنيف وهذه السياحه الحقيقيه التي هي الانتقال من البلاد والذهاب الى البلاد الاخرى من اجل الجهاد في سبيل الله هذه هي السياحه المشروعه وهذه هي سياحه امه محمد صلى الله عليه وسلم كما اخبر بذلك الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلامه وبركاته عليه في هذا الحديث عن رسول الله في هذا الحديث كما اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نعم
0: قال حدثنا محمد بن عثمان التنوخي ابو الجماهر
1: محمد بن عثمان التنوخي ابو الجماهر وجدتوها مضموعه من الجيم؟ وجدت ضم لها؟ في شيء يعني آه لم يضبط ما في شيء؟ لا لا ادري هل تكون الجماهر او الجماهر؟ ومحمد بن عثمان ابو الجماهر او الجماهر هو
0: ثقه اخرجه ابو داوود بن ماجه
1: ثقه اخرجه ابو داوود بن ماجه
0: عن الهيثم بن حميد
1: عن الهيثم بن حميد وهو
0: صدوق أخرجه أصحاب السنن
1: صدوق أخرجه أصحاب السنن
0: عن العلاء بن الحارث
1: عن العلاء بن الحارث وهو
0: صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن
1: صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن
0: عن القاسم بن عبد الرحمن
1: عن القاسم بن عبد الرحمن وهو
0: صدوق يغرب كثيرا أخرجه البخاري في الآية المفرد وأصحاب السنن
1: صدوق يغرب كثيرا أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وخرجه بس، نعم. البخاري فده مخرجه أصحاب الفن.
0: عن أبي أُمامة. عن
1: أبي أُمامة الصديق بن عجلان الباهلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: قال رحمه الله تعالى باب في فضل الغفل في القفل في سبيل الله. في سبيل الله تعالى قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا علي بن عياش عن الليث بن سعد قال حدثنا حيوة عن ابن شفي عن شفي بن ماتع عن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قفلة كغزوة
1: ثم أرد أبو داود رحمة الله عليه بابه فضل القفل, القفل في سبيل الله القفل هو الرجوع القفل هو والرجوع من الجهاد. كل انسان يذهب مجاهدا ويرجع الذهاب يقال له غزو والرجوع يقال له قفل او قفول. يعني يؤوب ويرجع. ومعنى ذلك ان الانسان من حين يخرج الى ان يرجع فهو على فضل وهو على خير وانه في حال ذهابه وايابه هو مجاهد في سبيل الله. وهو ماجور في ذهابه وفي ايابه. وليس الامر مقصورا على كونه يذهب وان الاجر له ما دام ذاهبا فاذا انتهى ورجع فرجوعه وما يحصل له في الطريق من سير الى ان يصل الى بلده يعني لا يكون حكم حكم الجهاد ولا يكون شانه شان الجهاد بل هو من الجهاد في سبيل الله لانه من حين يخرج الى ان يرجع فهو في سبيل الله عز وجل فاورد ابو داوود حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قفلة في سبيل الله كغزوة يعني معناه رجوع رجوع الإنسان من الجهاد كغزوه وذهابه للقتال في سبيل الله ذهابه وإيابه كله جهاد وكله له أجر عظيم عليه وهذا مثل ما جاء في الذهاب إلى المسجد ورجوع منه فإن الإنسان يؤجر ذاهبا ويؤجر آيبا وقد جاء في الحديث الصحيح أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيد عن مسجد فقيل له وكان يعني لا تفوته صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لو اتخذت حمارا تركبه فقال ما أحب أن يكون منزلي قرب المسجد إني أحب أن يرفع الله لي بكل درجة أخطوها بكل خطة أخطوها درجة ويحط عن بها خطيئة ويعني إذا رجعت يكتب الله لي ذلك فقال له فقال قد جمع الله لك ذلك كله يعني في حال ذهابه وايابه كل خطوه يخطوها ذاهبا او ايابا ترفع له درجه وتحط عنه خطيه فهذا الحديث الذي جاء هنا مثل هذا الحديث الذي جاء في الذهاب الى المسجد والرجعه منه فالانسان ماجور في خطواته وفي سيره وهو راجع كما هو ماجور في خطواته وسيره وهو ذاهب آه هذا بالنسبه للمسجد وهذا بالنسبة للجهاد في سبيل الله هنا قال قفلة في سبيل الله كغزوة يعني كل إنسان قافل وراجع هو كالغازي يعني في حال ذهابه وإيابه هو ماجور. فهذا يدلنا على فضل الجهاد في سبيل الله من حين الخروج إلى الرجوع من حين الخروج من البلد إلى الرجوع منه
0: ها. ومن مات في رجوعه
1: ومن مات في الرجوع كذلك وقال انه مات في سبيل الله مات في سبيل الله وال الحديث الذي سياتي في قصه ام حرام يعني التي قال التي قال الرسول يعني راى في النوم انه يعني اناسا من امته يغزون في البحر يغزون في البحر كالملوك على الاسره فقالت هم حرام يا رسول الله ادعو الله يجعل منهم قال انت من قال انت منهم وقد سافرت مع زوجها عبادة بن الصامت لغزو الروم في البحر وبعد رجوعهم يعني ركبت أو قدمت لها بغلة لتركبها فوقعت منها فاندقت عنقها وماتت وقد قال أن سلم أنت منهم
0: والأجر يقاس الرجوع من الحج
1: وكذلك أي عبادة اي عباده يعني الـ الـ الانسان يعني هذا آل فهو على خير في ذهابه وايابه.
0: قال حدثنا محمد بن المصفى
1: محمد بن المصفى هو
0: صدوق له اوهام اخرجه ابو داود والنسائي بن
1: ماجه صدوق له اوهام اخرجه ابو داود والنسائي بن ماجه
0: عن علي بن عياش
1: عن علي بن عياش وهو
0: ثقه, أخرج البخاري ثقة اخرجه البخاري واصحاب السنن
1: ثقه البخاري واصحاب السنن
0: عن الليث بن سعد
1: عن الليث بن سعد المصري ثقه اخرجه وأصحاب كتب السته عن حيوه عن حيوه بن شريح المصري وهو ثقه أخرجه أصحاب أصحاب الكتب الستة.
0: عن ابن شفي
1: عن ابن شفي وهو
0: الحسين بن شفي
1: وهو حسين بن شفي بن ماتع وهو
0: ثقة خرجه أبو داود
1: ثقة خرجه أبو داود عن أبيه شفي بن ماتع وهو ثقة
0: أخرجه البخاري في خلق أفعال عباد وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه ثقة أخرجه البخاري
1: في خلق أفعال خلق أفعال عباد وأبو داوود والترمذي والنسائي ومما جاء في التفسير.
0: عن عبد الله بن عمرو
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الجليل أحد العبادي له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: قال رحمه الله تعالى باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام قال حدثنا حجاج بن محمد عن فرج بن فضالة عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال لها أم خلاد وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة فقالت إن أرز ابني فلن أرزأ حيائي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنك, ابنك له أجر شهيدين قالت ولمذاك يا رسول الله قال لأنه قتله أهل الكتاب
1: ثم أورد أبو داود هذه ترجمة باب فضلي
0: قتال الروم على غيرهم من الأمم
1: باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم أه ترجمة المقصود بها أن قتال الروم فيه فضل وأنهم متميزون أو قتالهم متميز على غيرهم من الأمم واورد فيه ابو داود حديثا ضعيفا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث غير ثابت غير صحيح و يعني ما ولا اعلم يعني شيء يدل على فضل الروم او قتال الروم وتميزهم على غيرهم والحديث الذي أورده ابو داود في هذا هو ضعيف وهو ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تسال عن ابنها وقد كان ذهب للجهاد و قال وهي منتقبة قالوا تسألين جئت تسألين النبي صلى الله عليه وسلم وأنت منتقبة قالت إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي فقال إن ابنك له أجر شهيدين نعم إن ابنك له أجر شهيدين قال قالت ولما ولما ذاك قال ولما ذاك يا رسول الله قال لأنه قتله
0: أهل الكتاب
1: قتله أهل الكتاب يعني هذا وجه التفضيل على كون الشهيد فيهم الذي يقتلونه يعني له اجر شهيدين. فيعني هذا الفضل الذي جاء في هذا الحديث من ان الشهيد الذي يقتله الكتاب انه له اجر الشهيدين هذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك ان الشهاده في سبيل الله لقتال اعداء الله سواء كانوا اهل كتاب او غير كتاب فيه الاجر العظيم والثواب الجزيل، ولكن تخصيص من قتلوه بانه يكون اعظم اجرا وأعظم آه ثوابا وأن الشهيد يكون له أجر الشهيدين لكونه قتله أهل الكتاب وذلك لأنه قاتلهم فقتلوه هذا غير ثابت وغير صحيح لوجود آه يعني عدة ضعفاء فيهم من هو ضعيف وفيهم من هو مجهول
0: يعني
1: إن أرزأ يعني إن حصل لمصيبة في فقد ابني فلن أرزأ حيائي يعني كونها منتقبة يعني ان هذا العمل ان عمل يعني حسن والحديث يعني كما هو معلوم غير ثابت والقصة ايضا تكون اسنادها واحد وهي غير ثابتة والسؤال غريب اقول السؤال هو من الامور الغريبة وكيف يسأل عن مثل هذا اذا الحديث غير ثابت فأمره يعني يعني لا لا تأثير فيه
0: أسأل عن معنى الفعل ها؟ أسأل عن معنى الفعل هو؟ أرزأ
1: أرزأ يعني الرزية وهي المصيبة إن حصل لي رزية بفقد ابني فلن أرزأ بحيائي بكوني منتقبة
0: إن أصب بابني فلن أصب بحيائي
1: فلن أصب بحيائي هو هذا ناس.
0: قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام
1: عبد الرحمن بن محمد بن سلام هو
0: لا بأس به أخرجه أبو النسائي
1: لا بأس به أخرجه أبو داود النسائي
0: عن حجاج بن محمد
1: عن حجاج بن محمد الأعور المصيصي ثقة في أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن فرج بن فضالة عن
1: فرج بن فضالة ضعيف أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه
0: أبو داود والترمذي وابن ماجه
1: أبو داوود والترمذي ماجه عن,
0: عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن
1: شماس عن عبد الخبير بن ابن قيس بن ثابت بن بن ابن قيس بن, بن, بن شماس وهو مجهول الحال خذه الحال، نعم اخرجه له ابو داود نعم اخرجه ابو داود عن ابي وهو قيس بن ثابت وهو مقبول, مقبول. نعم مقبول اخرجه له ابو داود اخرجه ابو داود عن جده عن جده ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه
0: البخاري وابو داود والنسائي
1: البخاري وابو داود والنسائي وعلى هذا فالجد يعني هو ثابت لان أن أبا عبد الخبير هو قيس عبد الخبير بن قيس بن ثابت وهو منسوب إلى جده عبد الخبير قد نسب إلى جده وعلى هذا فالحديث عن ثابت بن قيس وأبوه وأبو وعبد الخبير أبوه قيس وعبد الخبير مجهول الحال وأبوه قيس بن ثابت مقبول ففيه حديث ضعيف ومجهول الحال ومقبول فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم فيه يعني في يعني الروم يعني هم أخف من المجوس وأخف من الفرس يعني لأن كفر أهل الكتاب أخف من كفر عباد الأوثان الذين لا يدون النبيدين يعني فيه يعني هو مخالف لما جاء في في الايه من أن, العرى ان المسلمين يفرحون بانتصار الروم على الفرس وكلهم كفار ولكن الكفار الذين هم اهل كتاب ويدينون بدين ولكنهم حرف مبدل حير وافضل من الذين لا يدينون بدين وانما يعبدون الاوثان او يعني لا يعني يؤمنون بالله عز وجل هؤلاء عندهم ايمان ولكنه ايمانا آه قد انتهى يعني زمنه يعني شريعه فيها تحريف وقد انتهى زمنها وبعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس لاحد ان يبقى على اي دين كان عليه بل الواجب عليه ان يدخل في هذا الدين الحنيف الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار. هنا امه الدعوه لان كل مدعو الى الى هذا الدين. كل انسي وجني من حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه اذا لم يدخل في دين محمد عليه الصلاه والسلام فالنار موعده. فليس امامه الا النار. فقد قال بعض اهل العلم ان انني تاملت في هذا الحديث فوجدت مشتاقه في كتاب الله عز وجل، قال الله عز وجل: "ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده". ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فكل من يكون كافرا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فهو كافر بالله وماله الى النار وهو خالد مخلد فيها ابد الابد وهذا فيه بيان ان الروم اخف من الفرس واخف من المجوس وان المسلمين يفرحون وان كان كلهم كفار الا ان كفر الكافر او انتصار الكافر الذي يدين بدين يعني أفضل من انتصار الكافر الذي لا
0: يدين بدين قال رحمه الله تعالى باب في ركوب البحر في الغزو قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن مطرف عن بشر أبي عبد الله عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا
1: ثم ورد أبو داود باب فضري
0: باب في ركوب البحر في الغزو
1: باب في ركوب البحر في الغزو يعني يكون الإنسان يركب البحر غازيا في سبيل الله وأنه يذهب للجهاد في سبيل الله راكبا البحر. يعني راكبا السفن التي يعني تمشي التي تسير على البحر وتسير في البحر ويعني وت... و... 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 تقطع البحار هذا هو المقصود للترجمة و اورد ابو داود حديثا يعني في ذلك هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث من؟ عبد الله بن عمرو حديث عبد الله بن عمر قال لا يركب البحر الا حاج او معتمر او غاز في سبيل الله لا يركب البحر إلا حاج او معتمر أو غاز في سبيل الله فإن
0: تحت البحر, فإن نار. تحت
1: البحر نارا وتحت النار بحرا نعم. نعم وتحت النار بحرا الحديث غير صحيح غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه يعني من هو يعني من هو ضعيف وفيه أيضا يعني فيه ايضا الاضطراب يعني مع ضعف بعض الرواة فيه الاضطراب لأنه جاء فيه على عدة أوجه يعني مما يفيد انه مضطرب مع ان الاسناد فيه من هو ضعيف و ولكن ركول البحر والغزو في سبيل الله عز وجل في البحر جاء في أحاديث غير هذا الحديث والحديث الذي سيأتي حديث أما أم حرام الذي فيه أنه يعني يعني قال عندها وقام واستيقظ وهو يضحك وقالت مما ضحكت يا رسول الله؟ قال رأيت قوما من أمتي يعني يركبون البحر يعني كالملوك يعني غزاة في سبيل الله كالملوك على الأسرة فقال قال الله يجعلني منهم قال أنت قال أنت منهم فهذا فيه أخبار يعني عن ركوب البحر للجهاد في سبيل الله ومدحي يعني هؤلاء وبيان يعني فضل ذلك العمل الذي هو كونهم يجاهدون في سبيل الله ويركبون البحر. والحديث الذي اورده المصنفون ضعيف ثم حصر ركوب البحر في كونه لا يركبه الا مجاهد او او حاج او معتمر ايضا غير صحيح لان البحر يركب للتجاره ويركب لطلب العلم ويركب لقراء الحاجات وما إلى ذلك وكل ذلك لا بأس به والله عز وجل ذكر ركوب السفن وأنه من منن الله عز وجل على عباده فامتن الله عز وجل على عباده بأن هيأ لهم المركوبات في البحر كما هيأ لهم مركوبات في البر وله الجوار منشآته في البحر كالأعلام وترى الفلك مواخر فيه لتبتغوا من فضله ف. القرآن جاء في آه في آه الامتنان على الناس يعني بهذا وهو يكون للحج وللغزو وللإعتماري ويكون لل... لل... للتجارة ويكون لطلب العلم ويكون لغير ذلك أي سفر يعني إذا كان الغالب السلامة يعني فالناس يركبون البحر ولا بسبب ذلك وفيه امتنان الله عز وجل على الناس ف... بالاضافة الى كون الحديث يعني غير غير صحيح فإنه من حيث المعنى غير مستقيم لأن لأن الله عز وجل امتن على عباده بركوب البحر وجعله من المنن وأن الناس يعني يركبون البحر كما يركبون المواشي في البر لابتغاء الخير وابتغاء العلم وابتغاء كذلك التجارة وما إلى ذلك كل هذا يحصل وهو من داخل تحت ما الله تعالى به على عباده فهو غير مستقيم من حيث الإسناد، وأيضا يعني فيه من حيث المتن ما فيه. قوله, قوله ان تحت البحر آه تحت البحر نارا، وتحت النار بحرا، يعني يمكن ان يكون لو ثبت يعني على حقيقته، والله على كل شيء قدير، وان النار يعني تكون يعني مع مع هذا مع مع الماء. ويتميز هذا عن هذا والله على كل شيء قدير كما انه يعني يخرج النار من الشجر الاخضر يعني يخرج النار من الشجر الاخضر يعني يتولد هذا من هذا وياتي من هذا من هذا هذا من هذا لكن الحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال ان هذا تهويل لشان البحر وبيان يعني خطورته وما فيه وما الى ذلك ولكن الحديث يعني من اصله غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال يعني على حدثنا سعيد بن من منصور
1: سعيد بن منصور ثقة اخرجوا أصحاب الكتب الستة
0: عن إسماعيل بن زكريا
1: عن إسماعيل بن زكريا وهو
0: صدوق يخطئ قليلا صدوق
1: يخطئ قليلا اخرجوا أخرج أصحاب الكتب الستة
0: عن مطرف
1: عن مطرف بن طريف هو الثقة اخرجوا أصحاب الكتب الستة عن بشر أبي عبد الله عن بشر أبي عبد الله وهو مجهول مجهول وهو مجهول أخرج له أبو داود أخرج له أبو داود عن بشير بن مسلم عن بشير بن مسلم وهو, مجهول, وهو
0: ابن مجهول أخرج له أبو داود
1: وهو إذا مجهول أخرج له أبو داود
0: أنا عبد الله بن عمر
1: أنا عبد الله بن عمر يعني ففيه مجهولان وفيه اضطراب بشير بشير ابن لا بشير
0: أبي عبد بشير ولا بشير
1: لا بشير
0: أبي عبد الله
1: بشير أبي عبد الله بشير هو الذي عن عبد عمر
0: لا أه بشير بن مسلم
1: نعم بشير بن مسلم نعم هو الذي يروانه بن عمر هذا اضطرب فيه فجاء عنه أنه هكذا يعني عن عبد الله بن عمر وجاء عنه بلغني عن عبد الله بن عمر, بن عمر وجاء عن رجل عن عبد الله بن عمر وجاء على غير ذلك ففيه يعني مجهول مجهولان وفيه اضطراب من ذلك المجهول أو من أحد المجهولين
0: قال رحمه الله تعالى باب فضل الغزو في البحر قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن يحي بن سعيد عن محمد بن يحي بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال حدثتني أم حرام بنت ملحان أخت أم أخت أمي سليم رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عندهم فاستيقظ وهو يضحك قالت فقلت يا رسول الله ما أضحكك قال رأيت قوما ممن يركب ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة قالت قلت يا رسول الله أدع الله أن يجعلني منهم قال فإنك منهم قالت ثم نام فاستيقظ وهو يضحك قالت فقلت يا رسول الله ما أضحكك فقال مثل مقالته قالت قلت يا رسول الله أدع الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين قال فتزوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه فغزى في البحر فحملها معه فلما رجع قربت لها بغله لتركبها فصرعتها فندقت عنقها فماتت. فلما فلما رجع قربت لها بغله لتركبها فصرعتها فاندقت عنقها فماتت.
1: ثم ورد ابو داود باب فضل الغزو في البحر باب فضل غزو في البحر وذلك لأن الغزو في البحر يعني فيه يعني زيادة كعب وزيادة مشقة ويعني ركوب يعني غير مألوف يعني للناس لأن المألوف يعني لهم أنهم يركبون على الدواب بالبر فكون الغزو في البحر يعني غير مألوف لهم وكونه يعني فيه مشقة وكونه يعني فيه قوة للمسلمين وكونهم يعني يغزون وينتقلون بواسطه البحر من بلد الى بلد لغزو الكفار وغزو الروم فيعني فيه فضل وفيه وله شان اورد ابو داود حديثهم حرام رضي الله تعالى عنها انها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عندها يعني يعني نام عندها في وسط النهار التي هي القيلوله لان قال تاتي مع القيلولة تاتي معنى القول والقول يحتاج إلى مقول وأما القيلولة ما تحتاج إلى شيء قال يعني بمعنى نام في وسط النهار قال كذا وكذا إذا كان إذا كان القول مقاليا وأما إذا كان إذا كان إذا كان قال يعني قولا فهو يحتاج إلى مقول يحتاج إلى مقول القول وأما إذا كان مقصود به المبيت فهو اسم النوم في وسط النهار قال له قيلولة قال يعني مثل الحديث راكب قال في ظل دوحة قال يعني اضطجع في ظل دوحة يعني مثل الدنيا يعني كراكب قال في ظل دوحة فاستيقظ وهو يضحك فقالت ما الذي أضحكك يا رسول الله قال ملوك قوم ايش
0: رايت قوما ممن يركب ظهر هذا البحر كالملوك على الاسره.
1: رايت قوما ممن يركب هذا البحر يعني في الغزو في جهاد سبيل الله كالملوك على الاسره وقيل ان قول كالملوك على الاسره يعني ان هذا اشاره الى ثوابهم في الاخره وانهم يعني كالملوك يعني بمعنى انهم في احسن حال وقيل ان هذا في الدنيا وأنهم كالملوك على الأسرة يعني إشارة إلى قوتهم وإلى نشاطهم وإلى سعة آه ما عندهم وأنهم يعني يغزون الكفار عن طريق البحر كما يغزون عن طريق البر كما يغزون عن طريق البر يغزون عن طريق البحر يعني إشارة إلى قوتهم وهذا مدح لهم ويعني ثناء عليهم وكان فيهم معاوية آه يعني آه بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وعرها.
0: نعم قالت قلت يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم قال فانك منهم
1: ادع الله ان يجعلني منهم قال فانك منهم اخبرها بانه منهم ثم انه نام مره اخرى فقال مثل ما قال فقال, فقال الله يجعلني منهم قال انت من الاولين اي مع الجماعه الذي الذين جاءوا اولا وجاء ذكرهم اولا وهؤلاء ناس آخرون غيرهم يعني يأتون بعدهم فهي من الأولين وقد كانت مع هذا الجيش الذي غزا يعني الروم وذهب إلى قبرص وكان موتها في قبرص رضي الله تعالى عنها وأرضاها خرجت مع زوجها عبادة بن الصامت ولما رجعت قربت لها بغلة لتركبها فسقطت منها واندقت عنقها فماتت وهذا يعني فيه مثل ما تقدم في انها في آه قفله في سبيل الله كغزوه فهي يعني راجعه حصل لها هذا الشيء الذي حصل وهو سقوطها من الفرس واندقاق عنقها وموتها رضي الله تعالى عنها وارضاها. وام حرام يعني جاء في بعض الروايات انها كانت تفليه تفلي يعني آه راس رسول الله صلى الله عليه وسلم تستخرج القملة منه وقال النووي اتفقوا على انها انهم انها من محارمه ولكن اختلفوا في وجه هذه المحرميه فمنهم من قال انها خالته او انها من من خالات ابيه او من اخوال ابيه ف يعني على خلاف بين اهل العلم ف وايضا في الحديث دليل على ان الرؤيه تكون في النهار كما تكون الرؤيه كما تكون في الليل وان الرؤيه لا تكون خاصه بالليل ولهذا بوب البخاري رحمه الله باب الرؤيا في النهار باب الرؤيا في النهار يعني انها كما تكون في الليل تكون في النهار ولكنها غالبا ما تكون في الليل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كما جاء في حديث عبد الرحمن بن سمره الطويل الذي فيه الرؤيا التي راها النبي صلى الله عليه وسلم وهي طويله قد جاءت في الصحيح كان اذا صلى قال ايكم راى رؤيا يذكرها لنا حتى نعبرها له نعبرها له فإن يعني أخبره أحد قال أو بين ثم قال إني رأيت الليلة كذا وكذا وجاء بحديث طويل وكان سؤاله يعني بعد صلاة الفجر لأنه حديث عهد بالليل يعني حتى قبل ما يحصل النسيان قبل ما يحصل النسيان للرؤية بمضي وقت عليها فالرؤية تكون بالنهار كما تكون بالليل وإن كان الغالب أنها تكون بالليل لطول أو لطول النوم فيه والنبي صلى الله عليه وسلم كان كما جاء في الحديث عبد الرحمن الذي أشرت إليه يسأل بعد صلاة الفجر هل منكم أحد رأى رؤيا حتى نعبرها له؟ نعم
0: لكن هذه الرؤيا من جنس يعني يعني الواقع أنها تقع كما هي الرؤيا التي نعم كم. يعني ليست
1: مثال إيه؟ أقول ليست مثال وانما هي مما يقع مطابقا للمرء في المنام